0: Und Leon Die erste Woche im Krisenmodus. Schule kann mehr, muss jetzt ohnehin auf jeden Fall mehr können. Und ich sage Hallo Helmut. Hallo Leon, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Wir werden heute eine Folge euch zur Verfügung stellen, die wir eigentlich schon vor Corona-Zeiten aufgenommen haben. Also da wussten wir noch nicht, dass es mal schlechtere Zeiten geben wird. Und jetzt ist es soweit. Heute geht es um das Thema Schulleitung. Und Helmut, gerade jetzt kommt es auf Schulleitung besonders an, oder? Das ist eigentlich Krisenmanagement, was ja. Schulleitungen
1: machen. Wobei das Dumme ist, dass aufgrund der Vorgaben, die wir jetzt haben, vielfach Homeoffice angesagt ist. Also das, was man in Schule gerne macht, Konferenzen durchführt. Oder solche Schichten sind ja zu Zeiten von Corona eigentlich nicht sinnvoll aus gesundheitlichen Gründen. Deswegen merken wir, je besser Schulleitung, und das ist das, was ihr gleich hören werdet, je besser Schulleitung organisiert ist, je mehr Kommunikation vorher angeregt wurde, je mehr Kommunikationsstrukturen da sind, je mehr Transparenz gezeigt wurde, das sind alles die Themen, die euch jetzt gleich zugehört kommen, desto besser ist so eine Krise zu bewältigen. Und ganz wichtig, dass was wir im letzten Podcast zum Thema Kommunikation gesagt haben, gerade jetzt, wenn die Menschen vereinzelt sind, also wir Homeoffice machen, dann braucht auch äh, jeder Kollege, jede Kollegin äh, den Kontakt zur Schulleitung. Kontakt
0: halten Richtig. zu Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube auch jetzt in dieser Situation sind die Schulleitungen auch noch mehr gefordert als Coach, als Koordinatoren. Mut zuzusprechen, zu, ich glaube Neudeutsch heißt das, empowern, ja. die Lehrkräfte tatsächlich in die Lage zu versetzen, dass sie sich jetzt trauen müssen, nicht irgendwie sich zurücklehnen, sagen, ja hier mein Arbeitsblatt, unser berühmtes Arbeitsblatt ja, genau. auch rausgeben, sondern dass sie einfach aktiv jetzt ausprobieren, dranbleiben.
1: Und zwar selbstständig, selbstwirksam aktiv. Was bedeutet das? Die ersten Podcasts waren davon auch geprägt, dass klar wurde, dass hierarchische Kommunikation, also jetzt in dem Fall Schulleitung abwärts ins Kollegium, wenn ich das so zuspitzen möchte, dass das eher problematisch ist. Sondern jetzt ist eben gefordert, dass jeder Einzelne aktiv wird. Und das bedeutet auch für Schulleitung, dass Eigenständigkeit von Schule gefordert ist. Ich habe gerade bei der Einführung in die Schule Schließung mitbekommen, dass etliche Schulleitungen sehr irritiert waren, weil die Vorgaben von oben, weil alles so schnell gehen musste, sehr sporadisch waren oder teilweise auch gar nicht vorhanden waren. Das heißt also, Eigenständigkeit ist hier gefordert, Eigenverantwortlichkeit ist hier gefordert, nicht warten, bis etwas von oben kommt, was nicht heißt, wenn es Verordnung von oben gibt, dass ich die missachte, das will ich damit nicht gesagt haben, aber eben die Verordnungsvielfalt und Schnelligkeit ist eben nicht gegeben, das heißt, ich muss hier die Lücken, die aufgrund der neuen Krisensituation sich ergeben, muss ich eigenständig als Schulleitung äh, füllen und muss den Kollegien auch die Möglichkeit in die Hand geben, dass die das füllen. Und das ist das eigentlich, was wir im folgenden Podcast äh, auch nochmal äh, verstärken wollen, allerdings ohne die Corona-Krise im Hintergrund.
0: Genau, da war von Corona noch keine Rede. Also es wird Lehrkräfte geben, die sich selber auch Sorgen machen, ne? vielleicht um die Großeltern, um Kinder, um sonst was. Ja. Schulleitung ist da auch gefragt, auch das abzufedern oder zumindest Ansprechpartner, Ansprechpartnerin zu sein, weil wenn ich mir zu Hause Sorgen mache oder vielleicht zu Hause Probleme habe oder sonst wie, fällt es mir schwer da als Lehrkraft aktiv zu werden.
1: Jede Leitungskompetenz hat auch einen Anteil von Gesundheitsmanagement und Gesundheitsmanagement heißt auch ein offenes Ohr zu haben, für auch für die privaten Dinge, nicht nur für die dienstlichen Dinge. Dein Rat, deine Empfehlung jetzt.
0: Du warst Schulleiter. Du weißt, wie es ist, Schulleiter zu sein. Stell dir mal jetzt vor, du wärst Schulleiter. Was wäre so, ja, was wäre jetzt dein Rat, deine Empfehlung für die nächsten Wochen? Wir wissen nicht, wie lange wir in dieser komischen Situation Sich sind, die nicht komisch ist, ja. aber die wir so noch nicht erlebt haben.
1: Obwohl wir oder gerade weil wir die Situation haben, dass wir jetzt wie der Micha in der letzten Folge das gesagt hat, so alleine in der Schule sitzen, die Schülerinnen und Schüler sind nicht da, die, das Kollegium haben ein Homeoffice geschickt, wir sitzen allein da, dass wir uns gerade jetzt auf die Netzwerke besinnen jetzt darauf besinnen, dass es Schulleiter Nachbarschulen gibt, Schulleitungen, die das gleiche Problem haben wie ich, mit denen man sich kurz schließen sollte und die Probleme austauschen sollte und dann auch die Lösung austauschen sollte. Also jetzt gerade die Kommunikation, gerade weil ich alleine im Büro sitze, nutzen einen kleinen Chatroom mit den Schulleitungsnetzwerken, die ich habe, gründen oder auch mal rausgucken aus Schule in das benachbarte Jugendfreizeitheim, in den Betrieb, mit dem ich hier kooperiere. Wie lösen die gerade ihre Probleme und kann ich diese Problemlösungen Eventuell für mich nutzen, für das Kollegium nutzen, für den Schulalltag nutzen, für Aufgabenformate, für die Schülerinnen und Schüler nutzen. Also da steckt Potenzial drin, die Netzwerke, die ich aufgebaut habe, gerade jetzt wieder auch nutzbar zu machen.
0: Jetzt ist die Zeit und das war unsere kleine Einleitung aktuell aus dem Homeoffice oder aus unserem Home-Studio. Und das in Zeiten von Corona. Bleibt munter und gesund und jetzt kommt unsere Folge zum Thema Schulleitung. Wie gesagt, aufgenommen vor dem Shutdown. Und ich würde jetzt sagen, dranbleiben.
1: Genau so ist es. Los geht's.
0: Schule kann mehr. Der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stebe. Herzlich willkommen. Du, warum lachst du eigentlich, Helmut?
1: Wenn <lacht> man so nett einfällt, klingt echt gut. Herzlich willkommen, Helmut. Auch von mir herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute
0: sprechen wir über Schulleitung. Welche Aufgabe kommt heute auf Sie zu und in Zukunft noch viel mehr? Da sprechen wir auch über das Management, über das Verhältnis zwischen Vorgesetzten und Lehrkräften. Was muss ein Schulleiter, eine Schuldirektorin leisten? Und Helmut... Du warst Schulleiter, Rektor. Wir haben früher gesagt, Direx.
1: Du warst Direx. Ja, stimmt nicht ganz, weil in der Zeit, als ich eine Schule leitet habe, war ich nur Rektor und nicht Direktor. Das hat was mit der Besoldung zu tun. Und Ach, mit da gibt es einen Unterschied. Ja, 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 ja. Aber das würde jetzt so weit. Wenn wir darüber Also,
0: ich kann erzählen, dass ich von Leuten wie dir früher als Schüler Angst hatte oder Respekt. Also, ich sag mal so, einen Mathematikunterricht beim, beim Direktor zu haben oder Rektor, das war nicht so ein Mega Spaß für dich.
1: Ich hoffe, dass es bei mir anders war, wobei ich natürlich betonen will, ich habe immer darauf gedrungen, dass die Menschen vor mir Respekt hatten. Weil ich auch die Menschen respektiert habe. Also Respekt sollte nichts äh, aufgrund der Position sein, sondern, aber ich weiß doch, was du meinst. Und da kann ich dir eine witzige Anekdote erzählen. Ich war relativ frisch an der Polöwe-Schule äh, Schulleiter und äh, mein Vorgänger kam immer mit einem grauen BMW vorgefahren und ich bin 25 Jahre in diese Schule mit dem Fahrrad gefahren. Und auf dem Hof sprach mich dann ein Schüler an, der auch bei mir Sport hatte und sagte, also Hochschild, für mich werden Sie nie ein richtiger Schulleiter, weil als Schulleiter darf man nicht mit dem Fahrrad zur Schule kommen und trotzdem Glaube ich, obwohl dieser Schüler diese Einstellung hatte, hat er mich als jemanden anerkannt, der erstens respektiert hat, aber vor dem er auch offensichtlich keine Angst hatte und das war mir ganz wichtig. Und wenn das so wäre, dass man heute noch vor Schule Angst hätte, dann wäre das ein falscher Aspekt. Oder zumindest ein störender, nicht falsch, störender Aspekt.
0: Trotz Fahrrad. <lacht> ja. Aber du bist doch mal mit dem Motorrad vorgefahren. Der Rüdlirocker rocker die, vor, ja, dachte ich.
1: Die paul löbe schule lag in Reinickendorf, sechs Kilometer von meinem Wohnort okay. entfernt. Und da bin ich ausschließlich mit dem Fahrrad in die Fahrt.
0: Was muss ein Schulleiter, eine Schulleiterin heute leisten?
1: Ich habe an mehreren führungskräfte teilgenommen, wo man uns diese Frage hat beantworten lassen. Und ich habe das deswegen so komisch ausgesprochen, weil es mich total immer genervt hat, weil meine Erfahrung eine völlig andere war. Ich fühlte mich nie als Führungskraft weil Führung hat was damit zu tun, also ich habe immer das Bild von dem Ochsen, der am Nasenring geführt wird und das wollte ich nie werden, sondern für mich war immer wichtig, dass ich jemand war, der angeregt hat, der motiviert hat, der bestärkt hat, der vor allem viel kommuniziert hat, der Entscheidungsprozesse versucht hat, zielorientiert mitzugestalten, aber nie alleine entschieden habe oder selten alleine entschieden habe, sondern wir haben in Berlin seit den 70er Jahren ein Schulverfassungsgesetz, was ganz viel demokratische Grundlagen hat, Einbeziehung aller Gruppen und, und, und. Und deswegen darf aus meiner Sicht, und das habe ich, denke ich, 15 Jahre lang auch so praktiziert, ein Schulleiter nur dann im Notfall alleine entscheiden, alle anderen Entscheidungen, die nicht im Notfall getroffen werden müssen, die also keinen die keinen Zeitdruck haben, müssen vernünftig kommuniziert werden und mit allen abgestimmt werden. Weil die besten Entscheidungen auch die sind, bei dem die, die mit diesen Entscheidungen leben müssen, auch mitsprechen können. Also Selbstwirksamkeit. Jetzt habe ich diese ganzen positiven Dinge, kommunizieren, anregen und so weiter genannt. Ich will aber nicht vergessen, dass natürlich auch Verantwortung übernehmen die letzte Unterschrift kommt vom Schulleiter, also das will ich nicht wegschieben damit oder verwalten. Ich war immer ungerne Verwalter, aber ich musste verwalten, das gehört auch dazu. Und ich bin dann letztendlich ja doch auch Vorgesetzter. Das heißt, ich muss auch kontrollieren und muss im Notfall disziplinieren. Das ist übrigens ein Mangel in Schule vielfach, dass Schlechtleistungen nicht konsequent von Schulleitungen äh, oder nur sehr schwer von Schulleitungen tatsächlich verfolgt werden können. Auch das gehört eben dazu. Mir ist das Bestärken immer das Wichtigere gewesen, aber das andere gehört auch dazu. Da reden wir über modernes Management. Was erwarte
0: ich von einem Vorgesetzten, von einer Vorgesetzten? Dass er sie mir keine Steine in den Weg legt, dass man mich machen lässt, dass man mir Lust macht auf Veränderung, auf Neues? dass man mir auch keine Angst macht. Das hast du gesagt, dass man auf mich eingeht, dass man auch meine Probleme sieht, die ich habe und Probleme löst. Also... Wir merken, die Liste ist
1: sehr, sehr lang. Ja, und ich wollte gerade gerne zwei Aspekte aufnehmen von der Liste, die du gesagt hast. Als man deine Probleme lösen. Das Witz hier ist, das ist immer sowas, was im Hintergrund läuft bei Schulleitungen. Oder mir selber hilft, die ja, Probleme ja. zu lösen. Wir sind auch Gesundheitsmanager, habe ich mal irgendwann gelernt. Und gerade wenn es darum geht, dass du Probleme hast. Also wir reden jetzt mal von den vorwiegend geschäftlichen, sozusagen also beruflichen Problemen, nicht unbedingt von den privaten, obwohl die oftmals ja mit reinspielen. Dann ist es total wichtig, dass ich als Vorgesetzter, als jemand, der also Gesundheitsmanager, Manager auch in der Schule ist, auch die bedenke und beachte. Und den zweiten Aspekt, den du gesagt hast, aber dich machen lassen. Vorsicht, das klingt nach laissez-faire, das ist nicht gemeint, sondern natürlich zielorientiert. Was ist das Ziel? Wer ist unser Adressat? Das sind die Schülerinnen und Schüler, die Jugendlichen, die Kinder, je nachdem, in welchem Schulzeug ich mich befinde. Und die müssen gesellschaftsrelevant vorbereitet werden auf das studieren. Das ist immer unser Ziel. Das darf man nicht aus dem Auge verlieren, wenn es darum geht, dich Aber machen zu lassen. Wir
0: haben, wir haben eine Mail bekommen von einer Lehrerin, die anonym bleiben wollte und die geschrieben hat, die Schulleitung bei ihr sei völlig unfähig und verhindere alles verhindere alles, ich verhindert gute Ideen mhm. auch.
1: Also nichts gegen die Hörerin, die das schreibt. Leider gibt es da viel zu oft, aber ich verstehe es immer nicht. Ich habe äh, fast zwei Jahre lang in der Schulaufsicht in Berlin-Neukölln gearbeitet und da sind ganz häufig Lehrpersonen zu mir gekommen, die sich darüber beschwert haben, wie Schulleitung agiert. Und dann habe ich immer gesagt, Mensch, warum lasst ihr das eigentlich mit euch machen? Schaut doch mal ins Schulgesetz, welche Entscheidungen die Schulleitung überhaupt alleine treffen darf. Das sind ganz wenige, weil das Berliner Schulgesetz, und bin mir sicher, dass es in anderen Bundesländern auch so ist, sagt, dass die Schulkonferenz, die Konferenz der Lehrkräfte und Pädagoginnen und Kollegen, die bereiten Entscheidungen vor. Also zum Beispiel, wenn es Konzeptveränderungen gibt, das darf Schulleitung gar nicht alleine entscheiden. Das machen die Kollegien. Ich glaube, wir sind uns viel zu selten bewusst, wie demokratisch die Schule aufgebaut ist. Und ich sage das alles deswegen, weil ich groß geworden bin tatsächlich in meinen ersten zehn Jahren mit einer Schulleitung, die despotisch unterwegs war. Was war die Reaktion? Weswegen bin ich so, wie ich heute äh, geworden bin? Äh, unter anderem, weil wir eine Gruppe von Kolleginnen und Kollegen waren, die vor der Gesamtkonferenz, also vor der Konferenz der Lehrkräfte und Pädagogen, äh, die Planung dieser Konferenz übernommen haben, weil wir der, dieser despotischen Schulleitung was entgegensetzen wollten. Die Widerstand geleistet haben, so wie die Gallier so, und zwar, bei und Asterix. Und zwar ist mir total wichtig, nicht des Widerstandes wegen oder weil wir einfach nur äh, polarisieren wollten, sondern es ging immer um die Qualität der Schule, der Arbeit in der Schule. Und das hat mich, glaube ich, geprägt, weil ich gemerkt habe, wie toll diese Sache, wir haben uns in der Kneipe vorher getroffen und haben trotz des Biers, was wir manchmal auch ein bisschen mehr getrunken haben, als es sinnvoll war, so zielorientierte Konzepte entwickelt, dass bereits die Entwicklung der Schule da ihren Anfang genommen hat und so gesellschaftsrelevant wurde, weil die Schulleitung Despot war und weil wir uns dessen bewusst waren, was das Gesetz uns für Möglichkeiten gibt, dieses despotisch, diesem despotischen Denken etwas entgegenzusetzen. Jetzt sind wir in anderen Zeiten. Wir haben über die Liste gesprochen, was
0: Schulleitung leisten muss. Die Liste ist lang. Werden denn die Schulleitungen, die Personen, die das dann ausfüllen sollen, werden die da überhaupt darauf vorbereitet, adäquat, dass sie das
1: ausfüllen können? Ach, schwieriges, äh, schwierige Frage insofern, oder die Antwort ist schwer, weil ich, wenn ich überlege, wie ich da eingestiegen stiegen bin, äh, vor Jahrzehnten unvorbereitet war, nur insofern, als dass ich ja, eine, eine Lehrkraft war, die in gewisser Weise ja auch eine Leitungsfunktion hatte und in gewisser Weise aus der Hierarchie des Unterrichtes als Lehrkraft den, den Jugendlichen gegenüber, dem, den Schülern gegenüber und Schülerinnen äh, hervorgehoben war und für Kommunikationsprozesse in der Klasse sehr zuständig war. Also eigentlich war ich gut vorbereitet, weil Kommunikationsprozesse in der Klasse, wer sich die Podcasts vorher angehört hat, wie guter der Unterricht mit den äh, Schülerinnen und Schülern kommuniziert und geplant wird, der weiß, was ich meine. Der kann letztendlich auch gute Kommunikationsprozesse im Kollegium initiieren. Das ist schon eine Vorbereitung. Aber wenn ich mir diesen ganzen rechtlichen Kram so anschaue, dann war das schon eine schwierige Kiste. Heute ist das etwas anders. Wenn ich mir dann allerdings die Vorbereitung wieder anschaue und mir anhöre die Kolleginnen und Kollegen, die dort äh, vorbereitet werden, dann ist es wieder so ähnlich wie im Studium, was wir schon damals in dem entsprechenden Podcast mit der Ausbildung gesagt haben, es ist oftmals an der Praxis vorbei. Und die Leute, die schon Schulleitungserfahrung haben, sagen doch manchmal, oh, das ist doch aber nicht das Wichtige.
0: Ja, und die Frage ist auch, ob es die richtigen Personen immer trifft, ne? Ja, und deswegen ist es Also Weil schon der Auswahlprozess. Richtig, ist ja, vielleicht was ganz, ganz notwendig, an. das zu hinterfragen. Richtig. Vielleicht ist der etwas Schüchterne, du bist nicht schüchtern, aber vielleicht ist der etwas, Man kann <lacht> der etwas Schüchterne, die etwas Schüchterne vielleicht der viel bessere Kommunikator.
1: Ja, ja, ja. Klar. Kommunikationsprozesse eben nicht. Ich glaube, dass das tatsächlich sogar eine Schwäche letztendlich von mir ist, weil meine Art zu kommunizieren manchmal als, äh, ja, wenn ich bedrohlich, aber doch als lenkend empfunden wurde, obwohl ich es nie so gemeint habe. Aber ja, du kriegst ja meine Emotionen mit, die immer mitspielen. Und die waren bestimmt für manche Leute echt auch störend. Das gebe ich gerne zu. Aber mir war immer wichtig, dass ich gerade in der Schule, in der ich 14 Jahre lang meine Schulleitung selber angefangen habe zu entwickeln, mich in eine Gruppe der erweiterten Schulleitung begeben habe. Die Konferenzen, als ich dann gegangen bin, bin ich kritisiert worden, dass die Konferenzen immer so lang waren. Aber danach habe ich dann gefragt, habe ich irgendwas, haben wir was Unwichtiges dabei gehabt? Also es, dadurch, dass ich ja transparent gearbeitet habe, die Kolleginnen und Kollegen immer in die Kommunikation mit eingebunden habe, waren sie immer an den Prozessen in der Schule alle mitbeteiligt, haben mitgedacht. Und das war das Tolle, wenn Fehler gemacht wurden, dann sind die vom Kollegium erkannt worden und nie so erkannt worden. Ach, da hat ja der Besserwisser von da oben wieder mal was alleine entschieden, was was falsch gelaufen ist. Nein, wir waren mit dabei und wir helfen mit dabei, das, auch zu, das warst du
0: Warst du ein guter Vorgesetzter, ein guter Chef?
1: Naja, du weißt schon selbst, dass man das immer schlecht äh, sagen kann von sich selbst. Aber ich kann dir sagen, dass ein Kollege als sich gegangen wenn ich gesagt habe, Helmut, das Schöne war, wenn ich zu dir gekommen bin mit irgendwelchen absurden äh, Ideen, hast du nie gesagt, oh Quatsch, das kommt gar nicht in Frage, sondern hast gesagt, dann schauen wir uns das mal genau an. Und viele von diesen Ideen sind dann durchgesetzt worden. Ich glaube schon, dadurch, dass ich ein kommunikativer Mensch war, dass die Leute mich eben nicht als Despoten empfunden haben, sondern als jemand, der Prozesse vorangetrieben hat und nicht umsonst, gehört auch die paul leu schule heute noch, nicht nur meinetwegen, sondern wegen des Kollegiums. Wegen der Haltungen auch der Nachfolgerinnen, nämlich das Kollegium tatsächlich immer mit dabei zu haben, ihnen das Gefühl zu geben, sie sind selber wirksam, sie können selber etwas bewegen, wenn das klappt. Und ich glaube, das habe ich gemacht, von daher schon ein Jahr ein vorsichtiges.
0: Meldet euch, wenn ihr mit Helmut Kontakt hattet, anonym, gerne auch an mich. Wir arbeiten das hier auf im Podcast. Die Frage ist schon, was machen Schulleitungen heute? Es sind ja ganz andere Aufgaben als vielleicht noch vor 20, 30 Jahren und wenn wir in die Zukunft schauen, da könnte sich auch ganz Neues auftun. Die Frage ist, was leistet eine Schulleitung, wenn es darum geht, zum Beispiel eine Schule zu vernetzen, ja. nach außen zu öffnen? Mhm. Ich glaube, wir leben in dieser vernetzten Welt mhm. und es kommt auch darauf an, dass Schulleitungen sich mhm. öffnen und nicht nur... Beamtenmäßig, ja. sage ich mal, ihren Stiefel durchziehen.
1: Also erstens mir total wichtig, äh, darauf sofort zu antworten: äh, Die Schulleitung ist nochmal, die Schulleitungsarbeit ist nochmal herausfordernder, als ich sie vor, lass mich kurz überlegen, vor zwölf Jahren verlassen habe. Da hat sich nochmal ganz viel angesammelt, weil auch der Druck generell aus das Thema Bildung. Deswegen machen wir auch den Podcast hier sehr viel größer äh, von der Gesellschaft geworden ist. Aber und jetzt kommt's: Die Schulleitungen aus meiner Erfahrung und ich habe eben doch äh, mehrere ich kann schon sagen mehrere hundert Schulen in der Ausbildung äh, besucht und habe oftmals eben mit den Schulleitungen ja auch Kontakt gehabt, spätestens in den Prüfungen und solchen Geschichten Die waren besonders belastet, die versucht haben, alles möglichst alleine zu stemmen. Und haben die haben besonders viel gemeckert, die, die versucht haben, vielleicht auch mit ihrem kleinen Team innerhalb der Schule äh, das Wichtigste zu stemmen. Die, die gut vernetzt waren die mit anderen Schulleitungen vernetzt waren, die mit Nachbarschulen zusammengearbeitet haben, die im Kollegium gut vernetzt waren, die mit Institutionen um die Schule herum, mit Jugendamt bis hin zur Polizei und anderen Institutionen äh, betrieben zusammengearbeitet haben. Das waren die, die oftmals ganz viel Energie hatten, weil sie auf diese bürokratische Arbeit, die rechtlich fixierte Arbeit nicht konzentriert waren, sondern dass sie gesagt haben, ich will, die rechtlichen Vorgaben, alle Spielräume ausnutzen und will in die Schule ganz viel reinholen. Die sind tatsächlich intrinsisch sozusagen motiviert worden äh, durch ihre Arbeit, weil sie immer wieder neue Impulse von außen bekamen. Es gibt sicherlich auch
0: Schulleitungen, die sagen, das Problem ist, wir verwalten hier eigentlich nur den Mangel. Ich bin froh, wenn ich den Vertretungsplan überhaupt stricken kann und wenn die Decke nicht runterkommt. Mhm.
1: Ja, das stimmt. Und das ist tatsächlich ein großes Problem, dass hier nicht nur in Bildung, sondern in vielen gesellschaftlichen Bereichen, interessanterweise auch in vielen gesellschaftlichen Bereichen, die was mit sozialem Leben zu tun haben, gespart wurde. Und zwar zu viel gespart wurde. Das kriegen wir inzwischen mit. Und jetzt gibt es eben den Schulraum-Erweiterungsplan, Aufbauplan hier und jetzt fehlen uns die Fachkräfte im Baubereich. Also bist du dann schon so ein Bar, Rektor, ja, aber, um damit ich, um mir reden. war immer total wichtig, dass man nicht den Schwerpunkt der Wahrnehmung auf den Mangel legt, sondern den Schwerpunkt der Wahrnehmung, was kann ich, wir haben schon mal, glaube ich, ich, sag, ich, ich sag's ganz leise, aus sag Scheiße Gold es, zu machen. Sag <lacht> es. Aus Scheiße Gold machen. Ja, aber, dass man da kreativ wird und dann wird man merken, also, ich war damals Hauptschulleiter, das war also der Schulzweig, der die größten Probleme mit sich schleppte. Und ich glaube, und da bin ich nicht der Einzige gewesen, sondern wir waren eine Gruppe von Hauptschulleitern, die total kreativ unterwegs waren, die plötzlich das Netzwerk Berliner Hauptschulen aufgemacht haben, also uns mit Betrieben vernetzt haben, damit unsere Jugendlichen eine Perspektive bekamen. Und schwuppdiwupp haben wir zum Beispiel auch Ressourcen eröffnet, die, wenn man nur eng denkt, wartet, bis die Schulaufsicht oder die Schulverwaltung einem irgendwas zuspielt dann haben wir echt ein Problem. Aber wenn man kreativ denkt und inzwischen haben wir aufgrund des demografischen Wandels auch das Interesse der Wirtschaft zum Beispiel, sich die Jugendlichen aus den Schulen auch zu holen, also sich zu vernetzen, wenn man das auf sinnvolle zielorientierte und zielorientiert meine ich immer, bezogen auf die Lernenden in der Schule, dann kann man da ganz viel rausholen. Und nebenbei muss man natürlich auch darauf achten, dass man kreativ nicht nur umgeht, sondern dass man mit dem Mangel versucht, den auch äh, ja, so zu verwalten, dass es nicht noch weiteren Mangel nach sich zieht. Wie
0: sollte das Verhältnis eines Schulleiters, einer Schulleiterin zu den Kindern und Jugendlichen eigentlich sein?
1: Ein gutes. Was meine ich mit gutem? Kommunikativ. Also mir war es immer total wichtig, äh, wieder ein Beispiel, wenn ich in der paul löwe schule am Freitag äh, am Ende der, äh, der sechsten Stunde, wir hatten damals noch Halbtagsunterricht, äh, ins Lehrerzimmer wollte, um mich auch von den Kollegen nochmal zu verabschieden, sozusagen das Gespräch der Woche äh, zu führen, bin ich meistens auf dem Weg zwischen Sekretariat und Lehrerzimmer stecken geblieben, weil... Äh, ein Kollege mich schon abgefangen hat und die Gespräche gestalten sich deswegen immer so schwer, weil beim Rausgehen die Schüler dann sagten, Hochschild, schönes Wochenende. Und das ist es. Also sozusagen diese offene menschliche Art, nicht als Chef dazustehen, bei dem man sich nicht traut, sondern wenn man sagt, oder wieder so ein blödes Beispiel, wenn ich beim Friseur gewesen bin, ich habe das versucht meistens in den Ferien zu machen, um das, was jetzt kommt, zu unterbinden. Hochschild, die waren ja wieder beim Friseur, die ist mal ein bisschen kurz gewesen. Also Und das war mir total wichtig, dass man in dieser respektvollen Art, das ist mir wichtig, dass es nicht respektlos klingt, Vielleicht klingt das für das ein oder andere distanzlos, aber da habe ich schon drauf geachtet, dass die Distanz da noch bleibt. Und zwar die normal menschliche. Also ich brauche auch zu den Jugendlichen eine Distanz. Wenn das distanzlos ist, ist auch ein Fehler. Also die mir ist ja wichtig bei Lernprozessen, bei, bei, bei Entwicklungsprozessen von Schule, also Leitungsprozessen, dass viel Kommunikation stattfindet. Und das findet nur statt, wenn es auch menschlich vernünftig unterfüttert wird. Das heißt, du schaffst auch als Schulleitung eine Atmosphäre? Auf jeden Fall. Und das Interessante ist, inzwischen maß ich es mir tatsächlich an, nach 40 Jahren Erfahrung, wenn ich in, den, äh, wenn ich in die Schulen kam. Und äh, die betreten auch manchmal das erste Mal, wenn ich dort ausgebildet habe, dann habe ich ein Schulklima empfunden. Und das war geprägt durch ganz viele natürlich, aber das Klima der, der Kinder untereinander war auch geprägt durch das Klima des Kollegiums untereinander. Und das wiederum wird ganz klar geprägt von der Schulleitung. Und da gleich nochmal, als ich die Schulleitung verlassen habe, habe ich immer gesagt, ich habe die Schule nicht entwickelt, sondern das Kollegium hat das gemacht. Also ich habe mich sozusagen zurückgehalten. Ich war nicht das Wichtigste. Aber inzwischen habe ich kapiert, natürlich sind die Schulleitungen wichtig, aber in ihrer Haltung, in, das, in dem, was du beschreibst. Du
0: hast mit dazu beigetragen, die Atmosphäre auch an der Rüttlich-Schule zu drehen damals. Wie hast du das geschafft in deiner Rolle? Wie hast du das geschafft? War Denn so, das war mh. ja eine
1: kurze Zeit. Äh, sieben Monate waren's. Äh, genau. Und mh. das sozusagen von 0 auf Hundert. Das Schöne war, dass ja die Rüttlich-Schule in Berlin liegt, also nicht weit entfernt von der Paul-Löbe-Schule, die ich 14 Jahre lang geleitet habe und in der ich 25 Jahre agiert habe, auch als Lehrkraft. Das heißt, ich konnte immer wieder auch verweisen auf das, was ich dort getan habe. Teilweise haben, habe ich auch die Kollegen dort hingeschickt, also zum Beispiel um Schülerfirmen ging und gesagt, guckt euch da an. Es geht mit Hauptschülern. Also auch mit unseren Schülern geht das nicht. So, also Das war das Erste. Ich habe, glaube ich, ein ganz gutes Image aus dieser Schule mitgebracht. Das trifft den Punkt, den du vorhin gesagt hast. War ich ein guter Schulleiter? Also wenn die ja in der Schule angerufen hätten oder hingegangen wären, und so, oh, Hochschul dieses Arschloch, dann hätte das nicht gewirkt. Also ein gutes Image hatte ich mitgebracht. Ich hatte ein Problem, weil 2006 das so in die Presse kam, dass mich, glaube ich glaube ich viele von denen, die mich dort kennengelernt haben, erstmal für einen pressegeilen Typen hielten. Und warum macht ihr das eine Na, weil voilà. Nein, ich bin dahin gegangen, um zu helfen, zu unterstützen. Aber als die merken, also zum Beispiel hatte ich glaube ich schon im anderen Podcast einmal ja beschrieben, am ersten Tag habe ich die Schülersprecherinnen und Schülersprecher äh, eingeladen und habe mich dort bei denen erstmal vorgestellt.
0: Ja, aber trotzdem, du musst ja irgendwie, bist du da aufgetreten? Ja, ja. Ir irgendwas hast
1: du da geschafft. Also, also auf, aufgetreten schon. Also erstmal so ein Motto: Ich will euch beim äh, beim Chagen, Change, -Management. Change. Ich will euch bei der Veränderung der Situation helfen, will euch mit unterstützen und das will ich im Gespräch mit euch. Also ich habe dann, nachdem ich zum Beispiel mit allen Kolleginnen und Kollegen eine Dienstbesprechung sofort am ersten Tag durchgeführt habe, habe ich dann auch sofort gesagt, ich möchte mit jedem von euch einzeln sprechen und ich werde euch in der nächsten Woche einen Fragebogen vorlegen, es war einem Freitag, deswegen muss ich das am Wochenende nutzen, einen Fragebogen vorlegen, wo ich euch mal fragen möchte, welche Stärken habt ihr, was wünscht ihr euch und so eine Schichten und das war ein relativ kleines Kollegen, weil es gar nicht so um die 30, das ließ sie also relativ schnell durchführen. Ich glaube, sie haben mitgekriegt, dass ich kommuniziert habe. Und wenn ich überlege, wie ich nach sieben Monaten dort verabschiedet wurde, dann war das schon von vielen ein herzlicher Abschied. Die haben mitgekriegt, dass ich nicht gekommen bin, um da den Chef rauszukehren und um meine Machtbedürfnisse zu befriedigen. Das ist manchmal übrigens bei Schulleitungen so leider, sondern dass sie tatsächlich unterstützt habe, war wohl das Empfinden, ja, und diese Verabschiedung hat. Gezeigt, haben das, dass ich gut gemacht habe.
0: Haben, haben das alle Lehrkräfte äh, so gesehen? Da gab es auch am Anfang bestimmt Zweifel, weil es gab ja diesen berühmten Brandbrief mhm. und da gab es ja auch Lehrkräfte, die, die gesagt haben, nee, wir wollen nicht mehr.
1: Mhm. Also äh, alle, bin mit diesen Begriffen, wie nie alle und immer, bin ich sowieso sehr skeptisch. Die Leute, die mich kennen und das hier hören, wissen, dass ich da mal äh, kritisch drauf abfahre. Also natürlich hat es Ausnahmen gegeben, aber meine Hoffnung war, dass sie alle so viel Einfluss hatten und so viel mit reinbezogen wurden, dass es also keine volle Abneigung war. Und man kann es vielleicht auch noch mal daran festmachen, als ich kam, lagen elf äh, von diesen knapp 30 äh, Kolleginnen und Kollegen, elf Versetzungsanträge vor. Und keiner von denen ist verwirklicht worden und keiner von denen ist geblieben. Und tatsächlich haben zwei mehr explizit gesagt, na hochschuldig, Sie sind ja jetzt hier, jetzt muss ich ja nicht mehr gehen. Ja. Das beantwortet dann vielleicht auch ein Teil der Frage.
0: Wenn uns jetzt Lehrkräfte zuhören und die sagen, ich habe Probleme mit meiner Schulleitung, mit meiner Vorgesetzten, mit meinem Vorgesetzten, was ist so dein Rat, was ist deine Empfehlung? Mhm. Mhm. Vorhin hast du gesagt, vernetzt euch innerhalb des Kollegiums.
1: Ja. Trinkt ein Bier zusammen und plant die Revolution. Ja, nicht die Revolution, aber tatsächlich. Aber was mache ich dann? Äh, macht euch, macht euch, also äh, findet euer Selbstbewusstsein insofern wieder, als dass ihr wisst, welche Machtposition ihr eigentlich in der Schule habt. Also, wenn ihr in das Schulverfassungsgesetz schaut, welche Beschlüsse von der Gesamtkonferenz, also der Konferenz, der Lehrkräfte und Pädagoginnen und Kolleginnen getroffen werden müssen, dann merkt ihr. Das kann Schulleitung gar nicht alleine entscheiden. Wir haben hier die Macht. Und wenn es dann auch so ist, dass man weiterschaut, die ganz wichtigen Entscheidungen werden von einer Schulkonferenz getroffen. Da sitzen hier in Berlin äh, vier Elternteile, vier äh, Schülerinnen und Schüler und äh, vier Lehrkräfte. Das heißt, ich muss auch hier argumentieren und die Schulleitung muss hier argumentieren. Ich glaube, dieses Mittel haben ganz viele aus dem Auge verloren, dass wir ein demokratisch geformtes Schulgesetz haben. Und du hast es schon vorweggenommen. Natürlich ist es wichtig, alleine. Ich muss meine Argumente, die ich ja habe als einzelner Kollege, auch mit den anderen erstmal abgleichen. Und tatsächlich, also die besten Gespräche auch für die Schulentwicklung, die ich dann selbst als Schulleiter an der paul schule mitgeführt habe, die haben in der Kneipe begonnen.
0: Und umgekehrt, gibt es sicherlich Schulleitungen, die uns jetzt zuhören, Personen, die sagen, ja, ich würde gerne was machen, aber es fällt mir schwer, ich habe ein Kollegium. Da sind auch Kolleginnen und Kollegen dabei, die sind schwierig. Mhm. Vielleicht, weil da etwas eingerostet ist oder Richtig. wie auch immer. Ja. Was ist da deine Empfehlung für Schulleitungen, wie sie mhm. damit umgehen sollen? Mhm.
1: Also das kann ich absolut nachvollziehen. Also gerade wenn dann neue Schulleitungen irgendwo eingesetzt genau. werden, so wie ich es bei, bei Rüttle ja empfunden habe, genau. dann muss ich tatsächlich erstmal die Drähte suchen. Und dann ist es ganz wichtig, dass man also tatsächlich gute Argumente schafft. Und ich glaube, mit einer guten Argumentation, also die kann ich mir auch aus den Rahmenlehrplänen oder was weiß ich holen, die Argumentation. Aber vorwiegend auch von den Bedürfnissen der Kinder oder Jugendlichen, dass ich denen zuhöre und sage, ah, die wollen doch aber und wir könnten Schule verbessern dass ich auch nochmal eine Stärkenanalyse in der Schule betreibe. Was können wir eigentlich schon gut? Das, das wird oftmals verwischt aufgrund der vielen Defizite. Und dass aber der zweite Ansatz ist, dass ich mir angucke, welche Probleme gibt es denn. Also ich habe bei Paul Löwe, nachdem ich also wie gesagt zehn Jahre dort Lehrer war und das ich will das jetzt nicht ausbreiten, wie das dann kam, dass ich dann mich für die Schulleitung beworben habe, aber die Kollegen wollten das auch noch gesagt, also passt mal auf. Aber wenn er mich wählt, dann ist es so, dass wir die Probleme anpacken. Also meckern im Lehrerzimmer, ohne was zu tun, gibt es nicht mehr. Und ich glaube, das ist jetzt auch ein gutes Argument, dass man sagt, wir wollen doch etwas verändern. Hier stört uns doch was. Wie kann man etwas verändern? Also Change Management mit einer guten Argumentation anschieben und dann wird man Schritt für Schritt Menschen finden, die das unterstützen, die sich damit mit einbeziehen lassen. Und umgekehrt muss man versuchen, auch den Kurs zu fahren und das ist eben schwierig, ohne diese... Diese Schlechtleistungsdisziplinierungsmaßnahmen, wie ich es vorhin genannt habe, ohne die zu haben. Also wenn wirklich Kollegen schlechte Arbeit leisten. Also sich sträuben, guten Unterricht zu machen sondern ich bereite mich eben nicht mehr vor hier und ich lege die Klassenarbeiten nicht mehr hier vor, weil mich interessiert das halt also nicht. Da fehlt tatsächlich so ein bisschen das Handwerkzeug, was wir haben. Trotzdem mit einer guten Kommunikation habe ich das mit Kolleginnen und Kollegen, damals die 14 Jahre lang auch in der Schule dann geschafft, dass ich immer wieder gesagt habe, nee, so kannst du hier nicht arbeiten, das geht hier so nicht. Also wenn du der Meinung bist und das ist ein blöder, ein blöder Ausflucht, ich weiß, aber das ist manchmal die einzige Lösung, dann such dir lieber eine andere Schule. Das hat dann schon manchmal geklappt.
0: Und dann muss eine Schulleitung ja auch noch die Augen aufmachen äh, und schauen, wie sich die Welt um Schule herum verändert. Also wenn jemand sagt, so, das haben wir schon immer mal, so haben wir das schon immer gemacht hier, ja. dann wird es auch schwierig. Also man muss schon irgendwie auch immer die Antennen offen halten und auf Empfang halten. Weil wir in einer Welt leben, die sich so rasant verändert.
1: Das ist es, eben ganz genau. Und diese Veränderung kriege ich am besten mit. Du warst vorhin schon an Vernetzung dran. Ich, wir könnten einen ganzen Podcast, vielleicht machen wir es ja auch nochmal, über Vernetzung sprechen. Mhm. Und ich glaube, Schulleitung hat ja als eine Kernaufgabe tatsächlich, die Kontakte nach außen zu pflegen. Was oftmals in so einer städtischen Schule ziemlich kurz kommt, habe ich das Gefühl. Auf ländlichen Schulen hatten wir auch einen Podcast von, Weile da ist es, glaube ich, geht das viel schneller. Aber wenn ich mich da vernetze mit Unternehmen, mit Institutionen, und das müssen nicht nur das Jugendamt und auf Jugend fixierte Institutionen sein, sondern es gesellschaftlich relevante Institutionen wie im Offendorf, die Freiwillige Feuerwehr oder so eine Schichten. Wenn ich mich da vernetze mit einem offenen Ohr, dann merke ich, was sich auch da verändert. Dass also der Freiwillige Feuerwehrmann nicht nur die Leiter klettern muss und die Schläuche verlegen muss, sondern dass er auch mit digitalen äh, Dingen plötzlich in, seinem, in seiner Tätigkeit konfrontiert wird. Und dann wird klar, ich kann eben nicht nur in die Rahmenlehrpläne schauen, die schon vor Jahren entwickelt wurden, sondern ich muss was verändern. Also ich freue mich, Helmut, auf die ich Zukunft. Ich freue mich immer. <lacht> und auf auf unsere nächste Folge.
0: Wenn ihr Lust habt, dann schreibt uns doch eine Mail. Einfach an info at schule-kann-mehr.de Und Leon und Helmut sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
1: Ich freue mich. Tschüss.
0: Ciao. Schule kann mehr Der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stebe.